0: A maior alegria de seu genuíno foi ver Bigu dominar a leitura. Logo ele, que mal assinava o primeiro nome e era incapaz de ler uma só palavra. Assim que a menina desatou a ler tudo o que aparecia pela frente, seu genu passou a fazer uma extravagância. Nas manhãs de domingo, permitia que Bigu dormisse um bocadinho mais e se encarregava de comprar o pão. Mas antes, se chegava à banca de jornal. Franzia a testa namorando as letras das manchetes que se embaralhavam à frente de seus olhos. Solicitava um exemplar do diário de notícias. Com o um embrulho debaixo do braço, seguia para a birosca. Ocupava seu assento reservado à mesa da esquerda e compartilhava uma talagada de veneno com a camaradagem. Em seguida, escolhia pãezinhos de torresmo e tomava rumo. Depois do café, Igu se acomodava no degrauzinho desnivelado na porta da cozinha. Lia todas as sessões do periódico para o avô. Seguia muito séria, narrando as notas numa entonação grave e solene. Esgravatava cada centímetro das páginas. Seu genuíno ouvia tudo atento às novidades, da política aos classificados. Mas o avô e neta se deparavam com alguns obstáculos. Bigu traduzia os sinais, mas não compreendia o significado das palavras. Começavam as questões. Vovô, o que é latifúndio? Oi, Bigu, parece doença ruim. Passavam uns minutos discutindo. E anistia, vovô, o que é? Uai, Bigu, isso eu não sei, mas soa bonito. Um dia, Bigu ouviu dizer de um livro que explicava a definição de todas as palavras. A professora recomendou que cada aluno adquirisse um exemplar. Georgiana foi a primeira a aparecer com seu dicionário, encapado de xadrezinho. Bigu contou a novidade para o avô, mostrou o endereço da loja onde a mestra disse que vendiam o um tal livro sabido, mesmo ciente de que não haviam ter, de ter dinheiro para comprar o bendito. Mas não se passou muito tempo até o final da tarde em que Bigu, chegando da escola, encontrou um pacote sobre a mesa da cozinha. — O que é isso, vô? — Oi, Bigu, é para ti. Bigu fez um embrulho e logo reconheceu o livro que desvendava o mistério das palavras. Se lembrou da cara entojada de Georgiana exibida que só ela. Pena não ter plástico xadrezinho para resguardar o novo amigo. O papel pardo da embalagem mesmo serviria. Bigu agarrou ao pescoço do avô e lhe deu um beijo instalado. Tomou o dicionário, sorteou uma página. Olha, avô, o senhor sabe o que é abnegação? Renúncia da própria vontade, desapego do interesse próprio, generosidade com sacrifício. Se sentou à soleira, aproveitando a iluminação. Explorou o presente como se fosse brinquedo. Não se deu conta da lata de economia para o cachimbo novo vazia. Como também não pôde notar o coração do avô, repleto de ternura. Ah.
1: Esse é o podcast Sonhos Intranquilos, uh, meu nome é Tomás Amorim e eu converso com escritores contemporâneos uh, sobre os seus trabalhos mais recentes. Esse, esse é um encontro muito especial, né? hoje a gente vai falar sobre Rua do Larguinho, que é um romance, mas há controvérsias, a gente, eu vou perguntar isso. É escrito pela Lília Guerra, é um livro do ano passado que saiu pela editora Patois, e essa conversa muito especial também traz a Tânia Carlos, que hoje também vai participar da conversa, vai fazer perguntas. Eu digo que é uma conversa especial porque a Lília e a Tânia já se conhecem, têm uma relação, então vai ser um papo muito rico. É, eu vou só né, ler as mini-bios. Né? A, a Lília Guerra estreou em 2014 com o romance Amor Avenida. Em 2018, publicou o livro de contos Perifobia, que foi, aliás, por onde eu conheci a Lilia, fiquei fã. Saiu pela editora Patois, foi finalista do Prêmio Rio de Literatura de 2019. E agora, em 2021, volta com Rua do Larguinho, também pela Patois. E a Tânia Carlos é jornalista e psicanalista. É, pediu para ser mencionada aqui como co-idealizadora desse podcast, é verdade, né? a Tânia, além de jornalista e psicanalista, é uma grande amiga e me incentivou a começar o podcast, então fica aqui as, as devidas, os devidos agradecimentos, e ela, é, ela se auto-intitula leitora de Lilia Guerra, que conheceu no ateliê de criação literária da Casa Mário de Andrade. É, de repente vocês até podem falar um pouco sobre isso né sobre a importância desses dessas oficinas na, na criação e na circulação literária bem boa noite Lília boa noite Tânia
2: boa noite gente
1: boa noite e por, por mais influência da Tânia também essa noite esse podcast será feito com acompanhamento alcoólico de, de cervejinha só para para deixar a gente mais descontraído eu acho que o Rua do Larguinho também permite, talvez, uma apreciação mais, assim, <risos> relaxada, né? É, vocês querem falar um pouco sobre isso, sobre esse encontro de vocês na, no ateliê? Eu acho legal isso.
2: Eu posso falar um pouco. É, eu conheci a Lívia. ela entrou um pouco depois de mim, acho que eu já estava lá fazia um ano, um ano e meio. E quando a Lívia entrou, ela brilhou para mim, porque eu sempre fui leitora do João Antônio e a literatura dela me limitia muito ao João Antônio. E o João Antônio ele tem aquele vernáculo dele que é uma coisa incrível, né? E, e, e eu Fiquei muito encantada pela Lilia na época. Pensei até, nossa, nem tem roupa para isso, para conviver no mesmo espaço é, que essa mulher. E foi isso, virei uma
0: leitora. Ai, Tânia, que tempo bom era aquele do ateliê. que eu mais considero é, valioso na minha participação nesses ateliês e e oficinas de criação literária foram as pessoas que eu conheci e com quem eu compartilhei tanta coisa os textos inclusive é, o, os textos do perifobia muitos deles são exercícios né são resultados de exercícios do ateliê é
1: interessante isso né porque é uma coisa que a gente ouve muito de, de jovens escritores principalmente né que não sei se talvez pela falta de uma cena literária ou talvez pela falta de pontos de encontro as oficinas acabam sendo um espaço de, de experimentação, de leitura, de comentário. né? Foi, foi importante isso para você, Lilia? Assim, ou você já escreve desde sempre? Quando foi que você... Porque quem é. vai fazer oficina já tem já um pouco assim, uma ideia de que quer ser escritor. né? Como que foi isso? Não, eu, não
0: fazia, eu não fazia ideia de que existiam oficinas de criação literária. Digo assim, que caiu no meu colo, eu estava... Uh... É, é, vendo algumas coisas na internet, aí vi lá uma inscrição para uma oficina, não sabia do que se tratava, era longe para caramba para mim. Eu fiz as contas entre o meu horário de trabalho e o, e o, e o, e o, e o horário de entrar na oficina, eu falei: é, não, não dá, tá, vamos me inscrever. <risos> Depois, <risos> o que eu faço? E aí eu. eu a, primeira, a primeira que eu participei, que nem foi com a Tânia, eu tinha que, que submeter um, um texto para análise, né, da da preletora que era Nanette Neves, e aí essa sensação de ter o seu texto selecionado já te enche a bola, né? Você fala, meu Deus, a mulher gostou do meu texto, me selecionou. <risos> e aí eu esqueci de ir no primeiro dia da oficina, <risos> esqueci completamente. E aí depois eu falei, meu Deus, aí liguei, liguei lá, falei, gente, eu faltei na primeira, eu posso ir na segunda, era uma dificuldade danada para chegar lá, porque eu nunca consegui fazer uma oficina perto da minha casa. Para não dizer que eu não fiz, eu fiz uma vez no Tesc aqui, mas era uma aula única, então assim, é sempre nas regiões centrais mais, né? Pelo menos aqui em São Paulo que a gente encontrava isso. Então, é, é, para mim, era bem difícil de chegar, mas era muito prazeroso. Né? E aí eu já, tinha, eu já tinha publicado por minha conta o Amor Avenida em 2014, então também eu também achava que era uma vantagem, né Bom, meu, eu sou uma escritora, já publiquei livro, vou lá nessa oficina arrebentar. Mas quando eu cheguei na oficina, meu Deus, eu descobri assim, que eu não entendia quase nada, não manjava nada, e fazia os exercícios e tomava, tomava a cacetada da, da, da Nanete, que, é, que era a professora toda hora, ela falou, não faz isso, é, desconstrói isso na sua cabeça. E, então, assim, para mim foi muito importante. E aí eu falei, não, eu preciso fazer mais aulas, eu preciso participar mais. E, e aí acabou essa que se chamava Oficina é, é, Vitamina Criativa. E aí comecei a fazer a outra, onde eu conheci a Tânia, a G, o pessoal do, de um coletivo literário que eu acabei participando por uns tempos e...
2: O Palavraria.
0: Sim, o Palavraria. E, nossa, não, 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 não posso imaginar como teria sido sem, sem participar. Só para só
1: contextualizar, Lília, você falou sobre o problema né, dessas oficinas serem sempre no centro... E aí, ironicamente ou, ou criticamente, a sua literatura fala da periferia, né? tem, tem esse Sim. deslocamento. É, você mora em São Paulo, onde você mora em São Paulo e onde eram essas oficinas?
0: Eu moro em cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, extremo leste. Essas oficinas aconteciam na Casa Mário de Andrade, ali na, na Barra Funda. Né? Então, e, eu, e, eu, e eu trabalhava, eu trabalhava em, em dois equipamentos de saúde na época... E à tarde eu saí de Itacoaxetuba. Ah, pra... Eu sou de Poá. É, então, eu de... você imagina, eu saía de Itaquá. com bem sangue no olho para chegar na oficina. E aí eu... as oficinas eram as terças e eu tinha a impressão que sempre chovia na terça. Eu sempre <risos> <risos> Mano, vai chover porque sempre chove no dia da oficina eu chegava com três metros de língua para fora encharcada chovendo metrô lotado mas era muito prazeroso é, mas é claro eu não falo isso de uma forma assim ah que romântico que delícia eu queria muito poder fazer isso perto da minha casa claro. com, pessoas que, com pessoas que também de repente né é, ou fazer fazer as fazer nos dois lugares talvez né por escolha mas eu não, não... Sempre, sempre assim, esse circuito né, aqui é mais para o centro mesmo.
1: Né? Claro. É, tem tudo a ver com, com algumas das perguntas que a gente preparou. Tânia, vou te passar a palavra, então. Tá bom.
2: Lilia, uma coisa que me encantou em Rua do Laguinho é o convite à intimidade que você faz ao leitor. Um tanto né? pelos nomes e apelidos dos personagens, como a Apti, Lindinho, Fiote, Bebete... É, mas também pela linguagem é, desnuda, solta, malandra, que me remete né, à leitura da literatura do João Antônio. Mas principalmente porque, para mim, o um cotidiano aparece como um dos personagens. É, elementos comuns e aparentemente ordinários, como né, os hábitos de higiene dos personagens, eles, eles são o brilho de, dessa prosa, né? eles são mesmo como se fossem um, um personagem. É, você consegue falar um pouquinho sobre isso, sobre essa,
0: esse convite à intimidade? É engraçado, nunca ninguém tinha falado sobre isso sobre, sei lá, os hábitos de higiene, por exemplo né? eu acho que tem uma cena que, que o personagem está no banheiro né? e aí lava o cadarço lá dele no, no chuveiro é, passei muito por isso né? eu sou, eu sou de, uma, de uma época lá dos anos 80 onde a gente, a, a gente tinha que se virar com o que tinha e, por exemplo, você usava o seu tênis o dia todo, aí você ia sair à noite e, pô, lavar pelo menos o cadarço, né, a borrachinha, <risos> e secar aí com a toalha para dar um... E eu, e eu convivi muito com, a, com o desejo dos meninos da redondeza onde eu morava de ter um, roupas de grife, né, é, roupas legais para ir para o baile, eram é, roupas muito caras e, e era um desejo recorrente, era uma conversa que, que se tinha sobre isso, né? Os artigos que se dizia, né? Ah, eu queria comprar um artigo e tal. E, e essas coisas, eu, eu me lembro muito desses detalhes, sabe? Do, da, 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 do rateio para comprar um salgadinho, né? Do rateio para comprar um lanche no fim de um baile, por exemplo, e a gente sentar na calçada e dividir. Então Essas coisas me, me chamam muita atenção, até pelas mulheres mais velhas também, né? Eu me lembro muito das rodas, assim, para arrumar o cabelo, né? Um, um, uma, uma bacinha de Enê ali, todo mundo ia pegar e, <risos> e passar até o finalzinho, ver o que dava para fazer por todo mundo. Essas coisas são memórias muito importantes para mim, né? Muito ricas. Então, eu, eu assim, é, fazia questão de aplicar no livro mesmo, nas cenas dos personagens, para fazer com que eles que eles vivessem para mim, né? Para que eles falassem comigo, né? Eles falam comigo, eu consigo enxergar aquelas cenas, né? Muito legal isso que você falou, vou prestar atenção nessa, nessa nesses detalhes, que às vezes eles, eles acontecem naturalmente também, né?
1: É, eu, eu também gostei muito da pergunta da Tânia. Eu, eu também, na primeira vez que eu te li no perifobia, fiquei pensando no, no João Antônio, é, engraçado, né? E hoje eu penso também no Lima Barreto e tal. Tem uma certa tradição da literatura brasileira que, é, enfim, que trata o povo como povo, com pessoas, com desejos, com histórias próprias, com histórias locais, e não como massa, né? A gente, acho que a literatura brasileira tem um pouco esses dois lados. É, você pensa o cortiço, por exemplo, ali, ali são, são tipos ideais, são caricaturas, é uma massa ali, né, que, que se movimenta. E, e aí, quando esse ponto de vista é colocado, é, Nessas pessoas ou nesses personagens, desse ponto de vista, a coisa ganha um brilho, ganha uma coisa, assim, e a gente, né, se, se a gente que é dali, ou que passou por isso, ou que veio isso, se identifica, né? É uma coisa muito, muito impressionante. Mas deve ser um trabalho muito difícil, Lilia. Eu acho que isso, isso é o que eu queria te perguntar, assim, é, porque todo outro lado, né? O que, o que eu tô pensando é o seguinte. É, para fazer literatura, para fazer cinema, você você repete, né? Você você usa o que veio antes, você usa técnicas, você usa procedimentos, inclusive porque como como escritora você é uma grande leitora também. E eu acho que quando a gente vai falar desse outro universo gigantesco que não foi tão representado assim na história da literatura, ou não de uma maneira de fato detalhada, viva, humana, talvez faltem referências, né? Na, na literatura, né? Tanto que a gente está repetindo aqui o nome do João Antônio, dá, dá para pensar em outros, sem dúvida, mas são a exceção, né? Tanto que se fala tanto hoje em literatura periférica, é uma coisa mais recente. É, então, assim, isso é um trabalho, é um cuidado, é um esforço de escritor muito grande, porque você está tendo que inventar certas ferramentas para contar certas histórias, né? As histórias que você quer contar dessas personagens Estão sendo contadas há pouco tempo, né? não vou dizer pela primeira vez, mas há pouco tempo. Então você tem que inventar uma série de estratégias. né? O seu livro, ele, é, em alguns momentos, ele lembra uma novela, alguns dos assuntos, assim, mas do ponto de vista formal ele também é muito experimental. Né? A gente depois vai falar sobre essa questão do... Parece um romance que ele é feito através de contos e tal... A história vai, a história vem, né? Tem personagem que chega e depois volta, tem personagem que chega e depois desaparece. Eu queria te, te pedir para falar um pouco sobre isso, assim, sobre esse trabalho, esse esforço que eu imagino que é gigantesco, que é de inventar uma maneira para falar sobre essas pessoas, sobre essa pessoa que quer falar.
0: Sim, eu acho que é, o primeiro desafio é decidir falar sobre isso, né? Decidir expor essas coisas, né? Porque. Eu não consegui ler muito, não, não tinha, assim, tenho uma experiência com a literatura no, no, no começo é, com esse tipo de, de assunto, com esses lugares, né, com esses cenários, né, quando eu descobri João Antônio eu fiquei enlouquecida né e li, li tudo do cara né falei que maravilha é isso que eu quero para mim é o que eu, que eu que eu li também o que eu consegui detectar ali no, no, no quarto de despejo com a Carolina mas era um, uma, um, um outro tipo de né era um outro tipo de escrita era uma coisa mais de denúncia ali ela estava contando coisas verídicas enquanto o João estava criando personagens mesmo né criando personagens naquele ambiente decidi falar sobre isso é na verdade, é, eu, eu posso te dizer que começou de uma maneira espontânea, mas as, as outras pessoas, por exemplo, nas oficinas é que me traziam isso, era a minha realidade, né, é, as outras pessoas é que despertaram em mim que eu estava falando disso, para mim eu estava falando de uma coisa natural. Né? Para mim não tinha nada de diferente, eu estava falando do meu, meu dia a dia, do meu povo, do que eu estava vivendo. E aí as pessoas começaram a comentar: não, nossa, mas você escreve sobre a periferia, você escreve sobre esses lugares. Eu falei: puxa vida, será que estou sendo repetitiva? <risos> será que eu preciso, né? É um cacuete que eu tenho, um vício, que a gente tem alguns cacuetes, né? Eu costumo dizer que as pessoas podem me perguntar é, 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 coisas mais, as coisas mais diversas. Eu, de repente, eu acabo falando de condução, eu acabo falando de ônibus, eu acabo falando de transporte público. Nada a ver e chego nesse assunto, porque eu, aí eu comecei a ficar preocupada, né? Será que eu, tô, né? eu não consigo escrever sobre outras coisas? Então, essa, essa, assumir isso, e, enfim, é, foi o um primeiro desafio. Mas com perifobia foi, foi, foi uma coisa mais é, natural Porque, é como eu falei, eu tinha feito exercícios com Rua do Larguinho Não, eu falei, eu, eu preciso, eu preciso é, montar esse... Eu preciso falar disso, né? Da Rua do Larguinho, que inclusive é aí na Zona Sul A Rua do Larguinho, né? <risos> Ela existe é, e, e, e é engraçado porque a minha Rua do Larguinho não fica na, numa, numa periferia por exemplo, né, ficar aí no Jabaquara, é uma rua que não precisa, não, não é considerada periferia, mas é ali que eu ambientei o livro, né, porque foi um, dia, um lugar que eu passei muito tempo da minha adolescência, onde aconteceram muitas coisas e de onde eu me inspirei para criar muitos personagens. E essa questão de fazer esse esforço para dar essa volta é porque assim como é que eu vou dizer? Eu precisava falar de muita gente, eu precisava colocar muitos personagens e eu, eu não queria deixar eles de fora. E como é que eu ia fazer isso? Sem... Eu, eu, eu já acho que talvez em alguns momentos pode ser que a pessoa fique confusa. Né? Alguém já me disse isso, ah, puxa vida, às vezes eu preciso voltar e saber, eu vejo aquele, eu vejo aquele nome, aquela pessoa e eu falo, ah, será que é? eu já ouvi falar dela lá atrás, eu preciso voltar para saber o que ela está fazendo agora. E aí inserir os contos foi uma maneira que eu encontrei de talvez não, não colocar todo mundo na, na, na história ali, né? Uh, as pessoas moram ali nos arredores, mas uh, não, fica, não, não fica tão... Uh, as ligações não precisam ser tão extensas, né? As cenas, as cenas, elas, 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 elas de, se destacam, né? Foi uma maneira que eu encontrei de falar das pessoas que eu queria falar, de todo mundo, e olha que ficou gente de fora ainda. <risos> E, e para não cansar tanto né, a mente da pessoa para ficar, nossa, mas quanta gente, mas que populoso. Mas a periferia é populosa. É, é, aqui eu moro numa rua sem saída, super pequena, mas é gente que mora aqui, viu? Gente, criança, cachorro. <risos> é muita gente. E aí você imagina, né? Aqui na Coab, um, tem muitos prédios, né? esses predinhos padrão Coab, padrão CBHU, de cinco andares, sem elevador, essa beleza. <risos> E aí você imagina quantas pessoas moram dentro daqueles apartamentos pequenos, né? Às vezes, quando eu passo na rua e vejo fluxo, vejo o pessoal na rua, é... eu fico pensando, pô, essas pessoas não cabem dentro dessas casas tão pequenas. Elas precisam sair. <risos> a gente, às vezes, fala, né? Olha, todo mundo na rua, onde assim é viu, tem que ficar dentro de casa. Às vezes, não... a pessoa não cabe dentro da casa. Sei lá, dez pessoas morando num quarto de cozinha, ou às vezes, num cômodo, o pessoal vai a rua mesmo. Então, assim, a gente se conhece, a gente conversa, a gente se vê, né? É assim que acontece por aqui. Então, foi uma maneira de, de tentar falar do, do máximo de pessoas que eu consegui.
2: Achei engraçado isso que você falou, Lia
0: Você falou, é, ah,
2: será que eu estou sendo repetitiva? Será que eu só sei falar sobre isso, sobre periferia? Mas ah, ninguém pergunta, né? para as pessoas brancas que estão dentro de um, né, de um discurso hegemônico, né, que que tem ali suas vidas plácidas, ninguém pergunta para elas se elas só sabem escrever sobre elas mesmas, né?
0: É. É, eu, eu me acostumei a ler tanto sobre isso, sobre isso, e eu até me preparei, eu confesso que eu me preparei, eu tentei, né, experimentei, eu falei, e agora? Como é que eu faço né para fazer? Eu quero reproduzir isso, eu quero escrever também, e aí, como que eu vou falar? né Então, eu tinha a minha experiência, eu tinha a minha experiência, assim, de... Eu costumo dizer o contraste, né? Porque eu, eu nasci num bairro da Zona Sul aí, vivi até os... 10, 11 anos aí na Vila Mariana, né, porque tinha muito isso, né, muita vila, daí depois quando o aluguel começou a ficar caro demais, o pessoal foi migrando, né, para esses conjuntos habitacionais que o, que o governo começou a preparar nos confins, né, <risos> jogar o povo lá sem estrutura nenhuma, mas assim, eu tenho, eu, eu vivi esse contraste, né, de viver num e é interessante porque aí você morava numa rua onde você a sua vila estava ali inserida no meio de, um, de casas legais, de mansões, né? Eu morava numa vila que tinha, é, sei lá, oito casas, eu acho, mas na rua de trás, meu, tinham as mansões, né? Então, assim, era, era, muito, era muito diferente, né? Você, você, a sua periferia tá dentro da sua vila ali, né? Aí quando você sai para fora tem outros... Tem, tem, tem outras pessoas vivendo outras realidades. Quando aqui, pro, 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 na Coab, por exemplo, é, você acha que é tudo muito linear, está né? todo mundo no mesmo barco. Eu ia para a escola, é, eu estudava numa escola pública é, muito boa, né? tombada pelo patrimônio e tal, e naquela época a, 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 não, as pessoas não estudavam tanto em escola particular, como depois começou a ter isso, né o pessoal de classe média estudar em escola particular. Então, assim na minha classe, ali até os 10, 11 anos, eu estudava com pessoas que às vezes eu falava, nah, essa mulher, essa menina é rica, né? Nossa, ela deve ser rica, não é possível? Então, assim, a gente misturava. Quando eu cheguei na Coab, eu tinha certeza que todo mundo era. estava era, 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 no, 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 no mesmo nível ali econômico, né? Mas lá eu tinha essa. Eu via as coisas e falava, não, é, é muito diferente. Então tinha esse contraste. Oh, Mas bonita. eu sempre falar, eu queria falar sobre. sobre sobre as coisas que eu que eu, via, eu descobri que eu não ia conseguir é, é, ter uma, experi uma experiência tão boa com a escrita olhando de fora, né, falando de coisas que eu, que eu tinha uma experiência mais vaga. Então eu resolvi falar de coisas que eu tinha vivido mesmo.
1: Olília, é muito, essa sua resposta foi muito interessante, assim, foi, foi um percurso, assim, porque você estava falando sobre a sua relação com a literatura, né, e a literatura como essa coisa que é feita por outros, né, como a Tânia muito bem falou, né? as histórias são muito bem conhecidas, elas são contadas de um ponto de vista muito bem conhecido. E aí, conforme você foi descrevendo o lugar que você cresceu, eu fiquei vendo ali também uma, é, uma imagem da literatura e talvez da sua relação com a literatura, porque a literatura é justamente esse bairro, que é um bairro, inclusive, de classe média, né? classe média alta, talvez o bairro que você cresceu, mas você estava lá também e, e, né, quer dizer, e a, sua, a sua literatura acho que ela entra no, no contexto da literatura né padrão assim brasileira, assim como João Antônio, assim como Carolina também é, se sentindo outro dentro dessa escola, talvez né? tem, tem a Amiga Rica mas tem a vida Guerra lá também e aí esse seu deslocamento para periferia esse deslocamento depois geográfico né também deve ter sido muito achei isso uma metáfora boa do, da pergunta, sabe, que eu estava tentando fazer é como contar essas outras histórias em um ambiente que é, enfim, que é essa escola tombada.
0: Sim, eu passei por isso duas vezes, porque quando eu vim para cá, eu vim da escola, que era legal, e, e cheguei aqui e encontrei uma escola totalmente sem estrutura, né? Sei lá, não tinha janela, não tinha porta... E é, eu nunca tinha visto aquilo, eu, eu, eu estudava no, no, num colégio muito assim, engessadinho, quadradinho, uniforme, né, bandeira aí no tal, muito... E eu cheguei aqui, o povo era livre, entrava, saía a hora que queria, até porque não tinha como segurar, porque não tinha porta, o povo ia embora mesmo, e eu, e, e, e eu fiquei assustada com aquela liberdade, né, no primeiro momento eu falei, gente, mas que lugar é esse, né? Mas eu fiquei assustada, mas eu não... É... Ao mesmo tempo eu fiquei aliviada também, porque eu falei, olha, o pessoal, né, eu tenho um exemplo que eu vou dar, por exemplo, eu, eu digo que eu passei por isso duas vezes, porque eu estudei dois anos aqui, e aí a minha mãe é, é, praticamente morava no emprego, num outro lugar, e ela resolveu me matricular numa escola de novo, aí eu saí daqui da escola, da cidade de Tiradentes e fui estudar na escola que era no bairro que minha mãe trabalhava. Só que daí eu cheguei lá com a minha experiência da Coab, né, você imagina, porque é, é, eu cheguei aqui na Coab, eu, eu só tinha estudado lá no meu, no meu colégio engessadinho e tal, é, só que quando eu cheguei na, na outra escola, que era na Moca, inclusive, aí eu já era uma menina vivida, eu já era uma mulher experiente. Aí as pessoas queriam impor coisas para mim, eu não aceitava, né? então eu era considerado um problema na escola E eu arrumava briga, arrumava confusão, porque afinal de contas eu tinha vivido a liberdade Ninguém me colocava cabresto, era terrível, e, e assim, eu era um mistério, né? eu era um personagem muito misterioso na escola Porque as pessoas não conheciam a minha família, não sabiam onde eu morava, só sabiam que eu vinha de longe, muito longe, distante de um lugar
1: distante. Minha
0: mãe me colocou pra estudar lá e logo ela mudou de emprego, então ela sumiu também. A minha mãe não aparecia na escola. As pessoas falavam: mas, mas quem é essa menina? O que, que tá acontecendo? E aí eu me lembro de. Mas eu nunca tive vergonha, sabe? Nem nada. Eu lembro que eu participei de um amigo secreto uma vez. Eu, eu lembrei disso porque eu, eu fui comprar um disco faz umas duas semanas, né? Porque eu sou a louca dos discos, né? Aí eu fui comprar um disco lá na no centro de São Paulo, e eu vi um disco que eu tinha na minha adolescência. E aí a gente participou de um amigo secreto na escola no fim do ano, e eram só discos. E eu pedi um disco de samba. E foi um evento. A pessoa, a pessoa que me tirou falou, meu Deus, mas o que, que é isso? Que disco é esse? Que eu tive um trabalho danado para para encontrar, falei, mas achou, né? Então, assim, eu assumi, eu sempre assumi o que eu gostava, as músicas que eu gostava, e mas eu era um personagem assim, um bicho muito estranho na escola que eu estudava, né? Eu passei por isso duas vezes. Olívia, você falou do samba. É
1: engraçado como as respostas vão trazendo as próximas perguntas. A próxima pergunta é sobre o samba. Não tem como, né? O seu livro, os capítulos têm epígrafes de samba. O é. samba também é um personagem, o Larguinho é um personagem, o cotidiano é um personagem, como a Tânia falou muito bem, e o samba é um personagem também. As pessoas uhum. se encontram no samba, os conflitos acontecem no samba, os amores acontecem no samba, né? É um ponto de referência ali para a comunidade. É, aí, pensando ainda aquela minha primeira pergunta, né? Eu sinto que você está produzindo um jeito de fazer literatura para dar conta dessas outras histórias. O, o que que. E o samba. Talvez entre nós, assim, foi quem fez isso desde sempre, né? O samba contou as histórias das pessoas. É, o que, que você aprendeu com o samba para fazer a sua literatura?
0: É, eu acho que a primeira coisa a primeira coisa que eu li na vida foi um samba, né? Porque eu lia, eu lia em cartes de disco, né? Eu lia muito, eu pegava... Era o que eu tinha... A primeira coisa que eu tive em mãos para ler, né? É, então, para mim, se você lê sem o som, você está lendo uma história, de repente, o som vai contar muitas histórias, né? Normalmente, você está contando um caso ali, eu gosto muito de música que conta a história, né? Ah, a história da, do cara que chegou bêbado em casa, tomou... Né? É, eu, eu faço esses estudos, às vezes, né? Então, foi a primeira coisa que eu li, e assim, o que me chamou a atenção é que é, eu, eu, eu achava que a opinião das pessoas sobre o samba era de que era uma música menor, uma música de gente ignorante e aí eu lia, eu desde criança eu lia e prestava atenção e falava assim, não não é, olha o que, olha o que esse cara está falando aqui, meu Deus olha o que ele escreveu aqui, não, as pessoas estão enganadas e aí com a minha convivência com as pessoas né, eu tinha um tio que ele gostava muito de partido alto, ele ouvia muito Bezerra da Silva e tal mas eu, eu sempre ouvia a música prestando muita atenção, não era uma coisa assim que eu ouvia indiscriminadamente, eu prestava atenção e, e aí eu, e eu, e eu ia ler as capas, ver onde as pessoas moravam, eu falava, meu, esse cara mal sabe ler, ele deve ter estudado super pouco, como é que ele sabe tanta coisa? Que experiência é essa? Como é que ele conhece essa palavra? Que não é do meu, às vezes não era nem do meu, da minha rotina ouvir aquilo. Eu falava, não, tem alguma coisa de, que não bate, porque... As pessoas consideram uma, uma música de qualidade inferior, de pessoas pobres, que não estudaram, que não são grandes artistas, mas não, tá tudo errado. E aí eu fui começar a pesquisar mais e querer ouvir mais e mais, e, e eu aprendi muito, mas muito mesmo com o samba. Mesmo com, mesmo com as características, sabe? Quando eu comecei a, a ver mulheres, né eu vi a, a, a primeira referência de mulher sambista que eu tenho é a Clara Nunes, né? Mas a Clara ela, era aquela exuberância, né? aquela... Puxa vida. Mas aí depois eu comecei a ver a Alice Brandão, eu comecei a ver a Jovelina Pérola Negra, elas se pareciam com as minhas tias, elas se pareciam com a minha mãe, com a minha avó, e aí eu, e aí eu fiquei encantada, e eu, e eu sempre quis ficar perto do, dessas pessoas, eu nunca tive, é, eu não tive nenhuma fase, assim, de negação, sabe? Ah, não quero, quero, né? quero esconder, quero ser outra coisa, eu não passei por isso nunca. Eu sempre quis estar perto dessas pessoas, eu sempre quis ser parecida com elas, entende? Assim, e, e isso até me travava um pouco, porque eu, eu convivia ali com as diaristas, com as empregadas domésticas, e assim, na, na minha cabeça, na minha compreensão, é, era aquele o meu futuro, estava traçado, porque, porque não? Eram as pessoas que eu admirava, e era assim que funcionava, né? Eu, é, 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 as, as pequenas coisas que eu via, eu falava assim, vai acontecer isso comigo também. Por exemplo, quando uma das tias comprava uma dentadura, né? Eu falava, ah, meu Deus do céu, com quantos anos será que eu vou comprar uma dentadura? <risos> Porque eu vibrava com elas, né? Eu vibrava com aquilo tudo, mas as coisas tristes também me deixavam assustada, né? Porque quando eu participava de um papo, sei lá, de patroa, né? Ah, tomei um pito, eu ficava pensando como eu vou me comportar, né? Quando for a minha vez, né? E mesmo, mesmo outros, outros, outras coisas que que a gente participava às vezes e, e elas nem notavam às vezes que, que eu estava prestando atenção mas eu ficava pensando né eu via a violência é, é, mesmo verbal né as coisas que viviam ali as dificuldades e eu ficava preocupada com o meu futuro porque para mim parecia que era uma coisa da qual eu não poderia fugir para mim era uma era, era uma bola era uma bola cantada entendeu viver aquelas mesmas situações mas eu nunca quis ir para longe eu sempre quis estar perto é. sempre quis me aproximar e aí, aplica aplicar isso na literatura foi... É, um, um, não teve como fugir, né?
2: Uau! Acho que a gente pode fechar por aqui.
0: A conversa tá muito boa. <risos> 1984. Ai, você é besta, Peti. Senta logo aqui, vai derrubar o sorvete. Bebete. Que... Quando eu tiver um filho, ele vai se chamar Johnny. Johnny? É, James Johnny. Se for menina, Pamela Christine. Pamela com dois L's, Christine com H, Y e dois N's. Então, se eu tiver menina, acho que vai ser Caroline. M Caroline. Depois eu decido se boto dois L's, dois M's ou N's. Acho que Y vou querer. Para menino, quero Charles Alejandre. Tem que pôr Y, 5 pô. Dá o maior chance. Vou pensar. Piti, você sabe como é que a gente faz para saber se o primeiro filho vai ser homem ou mulher? Sei não. Como é que é? Aperta o queixo. Assim, ó, com as pontas dos dedos. Se a pele fizer uma, uma dobra, é porque vai ser menina. Se ficar esticada... Vai ser menino. Quer ver só? Olha o meu. Dobrinha. Eu vou ter menina. Agora faz você. E aí, o que eu vou ter? Seu queixo não dobra, Piti, Você vai ter um menininho, já pensou? James! Acho que os moleques estão jogando, Piti? Vamos lá espiar? A gente passa do outro lado. Melhor não, Bebete. Meu cabelo tá feio, não quero que me vejam assim. Outro dia me chamaram de vassoura. Quem foi o baixo, o vadio? Foi lindinho, com aquele cabelo de chapéu? E você nem deu uma resposta das boas? Fiquei chateada na hora. Meu olho encheu de lágrima. O larguinho estava cheio, todo mundo ficou dando risada. Depois, quando eu cheguei em casa, pensei no monte de resposta ferrada que eu podia ter dado para ele. Mó raiva. Sei como é. A gente só pensa nas respostas boas depois de um tempão. Mas deixe estar. O ordinário não perde por esperar. Para cima de mim, ele não se cresce. Bebete. Que? Você acha que vai se casar quando crescer? A gente fica falando de ter filho. Já te pediram em namoro alguma vez? Claro que já. Na escola me pedem direto. Eu é que não quero. Mentira sua. Mentira nada. Eu sei que você gosta do lindinho, Bebete. Mas ele gosta da Soraya, da Casa Bonita, lá do fim da rua. Já reparei que preferem as meninas brancas, sabe? Não gosto do Lindinho, coisa nenhuma. Sou afim de um cara lá da escola. Mas e se gostasse também? Você acha que a Soraya vai querer alguma coisa com ele? Ela, além de branca, é rica. Lindinho é preto e pobre. Soraya gosta do Tony e ele é mesmo bem bonito. Parece artista de filme. Eu também acho o Tony bonitão. Tava vendo ele jogar vôlei outro dia. Se me pedisse em namoro, eu bem que aceitava. O Tony te pedir nem na tarde do dia de som nunca. E você gosta do lindinho. Não gosto, não, já falei. E quer saber de uma coisa, Peti? Quem foi que disse que precisa casar para ter filho? Tua mãe tem você, não tem? E não se casou. Bebete? Que a gente também é pobre e preta, né? Ai, você é besta, Piti. Pelo amor de Deus, cala essa matraca. Vamos dar a volta no quarteirão.
1: Aprender a ler com samba é uma imagem, assim, te imaginei menina ali com os encartes na mão, né? Lendo e e refletindo, né, também é um trabalho crítico assim, né? Qual o valor do samba? Não, isso aqui é, isso é valioso, né? Um trabalho com... com a palavra, a importância da palavra, né, e de ser formada isso, acho que é, é isso, isso produz um tipo de literatura que é outro, são outras referências.
0: É, eu tinha, eu tenho ainda, né? Esse disco, o disco, eu sempre é, conto essa história. A primeira, o primeiro samba que eu ouvi na vida, né? Canta, canta a minha gente. Minha avó falava: Ah, eu coloquei esse samba para você ouvir quando você chegou da maternidade, no último volume, eu falava, deve ter estragado meu tímpano. <risos> Mas ela não ligava. Então foi o primeiro disco que eu ouvi, e eu tenho esse disco ainda guardado, né? E ele tem umas mãos assim, né, o disco, ele tem umas mãos desenhadas, né, é, e eu ficava olhando aquelas mãos muito tempo, eu, eu, eu descobri há pouco tempo que o meu processo criativo começou com aquele disco, porque eu pegava o disco, a gente não tinha muitos brinquedos, não tinha muitos objetos, então eu pegava aquele disco e ficava olhando, e ele tem umas mãos assim, e as mãos cada uma tem um punho, é muito colorido, né, cada uma tem um, um punho, tem uma que tem um relógio, tem um dedo que tem uma aliança, e são mãos pretas, assim, né? eu ficava pensando assim, essa daqui parece com a da minha avó, essa daqui parece com a da minha tia, essa daqui tá pintada. E eu criava rostos e vidas para aquelas mãos na minha cabeça, né? E histórias para elas, né? Eu falava: olha, esse daqui tem aliança, deve ser casado, não sei o que lá, blá, blá, blá né? Blá blá blá. Então, eu me lembro disso. Então, é... recentemente eu eu fiz essa reflexão e falei, meu, meu processo criativo começou ali. É, tanto que eu, eu cultuo muito a obra do Elifas Andreato, essa capa é do Elifas, né? e o Martinho tem outras capas do Elifas, e eu nunca tinha me dado conta disso, e eu me lembrava do nome do Elifas, de ler ali na ficha técnica, porque eu li até a ficha técnica. E aí, recentemente, um pouco antes da pandemia, eu comprei um ingresso para participar de, um, de uma apresentação no SESC, que estava lá, Elifas Andreato e tal, e a Tereza Cristina aí, eu falei, imagina que eu não vou ver a Tereza, aqui, não, mas nem imagina. Fui, coloquei minha roupa vermelha, <risos> e fui ver a Tereza. E aí, na verdade, o Elifas contava história, as histórias sobre a capa. Eu fiquei passada, porque eu falei assim, meu, esse homem é o Elifas da capa do disco do Martinho, de quando eu tinha cinco anos. Foi ele que desenhou as mãos. Aí eu fiquei maluca. Aí eu fui, eu fui pesquisar toda a obra dele, todas as capas que ele fez. E, e eu falei assim, gente, eu lembro desse... Eu, 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 eu lembro que eu pensava assim, Elifas, mas não conheço ninguém com esse nome. Eu li, reli centenas de vezes aquela ficha técnica. E recentemente encontrei o cara lá que fez as capas mais lindas do mundo, né? Porque se você for pesquisar a obra dele, acho que das minhas favoritas que ele fez é a do Pichinguinha Cle... e a da Clementina, né? São maravilhosas. Todas são lindas, né? A do Adoniran e tudo, mas meu processo criativo começou ali, com aquelas mãos que o Eliphas desenhou na capa do, do disco do Martin. A forma como você fala disso,
2: né? É, você se impressiona muito. A forma como né, essa capa te, te atravessou, olha como que né, isso esbarrou na sua escrita, né?
0: Sim, eu lamento muito Lamento muito que hoje em dia a gente usa Tanta plataforma, né, essas coisas Porque a gente não tem contato né, com os objetos Como tinha antigamente Essa, essa capa especificamente que eu falo do martim Ela tem um selo escrito super luxo <risos> E aí ela abre assim aí tem o é, O Ziraldo conta, conta Alguma coisa, ele tem uma, uma passagem Ele tem um trecho que ele fala Sobre música, meu, como é que você não aprende? Isso é literatura pura. Como você não aprende alguma coisa ali? Você aprende.
1: Ô, Lília, mas a sua família inteira, então, era do samba, porque você falou, você falou da sua avó.
0: É, na verdade, assim, a gente ouvia muito samba. A gente, eu, não, eu nunca, nunca fui de frequentar né, na infância, assim, de frequentar roda. De vez em quando a gente ia para a quadra, escola de samba, minha mãe ia para o Vai Vai, ia para o Camisa. Ficar escola. É, mas era uma coisa muito assim, esporádica. Mas a gente, nós, assim, nós éramos uma família ouvinte. Então, assim, é, salário vai cair no dia. Né? Antigamente era dia 10 e dia 30, né? Dane-se. Tem um disco para comprar, alguma coisa vai, vai dançar. Nesse, a gente tem que contratar o disco. A Clara, a Clara lançou um disco, é importante. a gente Então, assim, era prioridade. Então, assim, a gente consumia música, rádio e vitrola era uma coisa assim que era prioridade, tipo assim, vai faltar, sei lá, sabão em pó, lava com sabão de pedra, mas tem que comprar o disco.
1: <risos> é, Lília, é... <coughs> tô, tô aqui tentando pensar né, como a sua, a sua educação musical, a sua educação literária e como isso... É aparece na sua escrita. E fiquei pensando nisso, né? O samba, esse seu modo de cronista de contar também, né? Tem, tem uma coisa ali de contar episódios, né? E, as, e os episódios pequenos também valem muito, assim. Não é só a crônica do... Não, tem é o, esse personagem cotidiano que a Tânia, que a Tânia falou. E, e essa sua tendência de voltar ao conto, né? Você deu aqui uma explicação de que você queria incluir todo mundo, por isso que foi foi aglomerando essas histórias, né? Isso é muito interessante. É... Aí tem alguns temas, né? Eu estava pensando antes na forma do, do, do romance. É... Você pode até falar se você acha que é um romance ou não. É... Mas os temas, né? As histórias. Tem umas histórias que são umas histórias de novela mesmo assim, né? De a a pessoa que acha que pode estar se relacionando com o irmão, é, a paternidade perdida, né? as reviravoltas, as revelações e assim, tal. E a gente vê na literatura, na literatura contemporânea, na né? literatura muito séria, na literatura exaltada pelos jornais e tal, tem quase um, um desprezo assim por, por histórias que prendam, assim, né? Por histórias assim de ficção popular. Daí eu falei antes da novela, né? Às vezes a gente está lendo o seu livro. Ele, tem, ele é um livro refinado, né? tem, tem uma, um cuidado na escolha das palavras, no tom, na montagem. Isso sem dúvida. É, mas também a gente lembra da novela, porque e a novela ela tem o um mérito de prender a atenção do espectador. Ninguém vai ficar vendo uma novela que, que sabe que a história não anda. Que não, tem que ter ali uma, uma coisa que, que vai prender o ouvinte. Eu queria te perguntar com isso, né? Assim. É, a sua literatura se importa com isso, com, com entretenimento? É, como que você vê essa questão do entretenimento na literatura?
0: Ah, é a minha. Li... Eu, eu go... É que assim, eu gosto muito, né, de novela, foto-novela, eu tenho uma coleção de foto E eu gosto daquelas. Assim, foto-novela,
1: que... sério? Eu Aquelas sei. de antigamente? Existe hoje isso ainda né, ou não?
0: Não, são super antigas as minhas. Certo. É. Eu, eu, eu busco, às vezes pego, em sebo. ganhei algumas também que, que eu tenho uma amiga que me deu. A, a, aliás, a Elaine Valéria, que a mãe dela colecionava, e oh. aí ela passou para mim as da mãe dela, Eu fui lá buscar.
2: De Maravilhosa, a Elaine Valéria.
0: Ela Revisora, inclusive, do livro, ela não foi? De uma forma muito assim, a gente conversando. Eu falei para ela, eu tem um livro de três, mil páginas aí, não sei o que, que eu vou fazer. Ah, daqui que eu leio, faço a revisão. E aí, nossa! E aí eu fui lá de luvinha buscar a, a, a coleção de fotonovelas que era da mãe dela, que ela me deu. E pra mim é um tesouro, né? Eu sou muito, assim, de, de guardar essas coisas. Eu gosto muito. Eu acho que... É, e eu gosto daquelas que tem os, as gêmeas, sabe? Assim, que, e aí, depois, uma morreu, mas não era aquela. Eu gosto dessas. Mas era, oh. mas era um... Eu tinha uma atriz de fotonovela Que eu gostava muito, que era a Hélida Lastorina Falava, ai, essa foto novela é da Hélida Eu preciso, preciso ler e, e era uma briga Muito grande na minha casa por causa de fotonovela né? Minha tia comprava, aí minha mãe pegava E sumia, era um problema E a minha mãe, você vê, a minha mãe não gostava Que eu lesse fotonovela Aqueles livrinhos, Bianca, a Julia eu nunca li nenhum e minha mãe falava, isso é uma porcaria Não presta, você não e a fotonovela não tinha jeito porque eu ficava por ali, então eu acabava folheando né? mas eu gosto eu acho que é importante para mim, eu não sei fazer sem, sem contar a história quem quiser achar pobre vai ter que achar porque eu não sei fazer sem, sem, sem contar um, um, uma, um, né? uma história que está que ali acontecendo e essas histórias acontecem mesmo é, alguém pode falar, isso é inverossímil eu não é. Eu fui saber o nome do meu pai com 17 anos, sei lá dizer. Então, assim, para mim é uma coisa muito cotidiana, não me, não me espanta. E eu gosto mesmo, sabe? Gosto de ficar. Inclusive, eu nem sei, eu nem decidi ainda quem é o pai da Peti. Eu ainda tô até agora aqui pensando. Será que é quem? Vamos fazer uma votação? <risos> É, eu não consigo decidir. Às vezes eu falo assim, não, eu vou é, definir com esse aqui. Né? Depois eu falo, não, mas eu acho que aconteceu uma coisa ali, eu acho que pode ser o outro, talvez.
1: Ai, <risos> é, que ótimo. Uma outra pergunta que eu ia fazer, que acho que todo leitor se faz, né? quando pega o livro, tem uma variação nos capítulos da diagramação. né? Tem alguns capítulos que têm uma fonte maior, e a Tânia tem uma hipótese própria, assim, eu não, eu não, eu não arrisco, assim. Aí queria é, te ouvir falar um pouco sobre isso, sobre essa, não só sobre essa questão da fonte, mas sobre a o livro como objeto mesmo, né? Você falou com tanto carinho do disco, co como é esse processo do livro?
0: Ah, o que você acha, Tânia? <risos> a minha hipótese é
2: que os capítulos sobre a apti são naquela fonte menor, e sobre as outras mulheres, que são acho que 17 ou 18 mulheres, são na fonte grande. É isso?
0: Eu tô certa? É, <risos> Para diferenciar mesmo, porque algumas pessoas já me disseram assim, ah, sabe de uma coisa? Eu li tudo que era pequeno e depois li tudo que era grande. Então, maravilha, se assim, a pessoa acha que dá.
1: Ah, muito interessante isso. isso, né? Porque são modos diferentes de ler o livro, o livro permite isso.
0: Sim, eu Você com... pode ler ele como romance ou como contos? É, eu conversei, conversei com uma leitora e ela falou para mim: Ah, você sabe que eu tava tão. Estava fix... é, tão assim interessada na, na história da piqueira. Foi pulando. É, eu pulava tudo que era grande, depois eu voltei. Com...
1: <risos> Trapaceou.
0: Tranquilo maravilha, então eu acho que é, é é essa mesmo, agora o objeto, bom, eu, eu tive a sorte de, de, de ter o, o Leonardo Matias é, é, com as duas capas dos, dos últimos dois livros, né, Perifobia e Rua do Larguinho, eu sou apaixonada pelo trabalho dele, e assim, o objeto, eu acho Perifobia lindão e acho Rua do Larguinho fantástico, o objeto eu acho lindo a cor, tudo muito, muito legal, eu são, são livros que eu, objetos que eu gostei bastante. Eu acho que o trabalho do Léo, e da Patuá, é foi muito, muito legal. E aí, essa questão da fonte, é, eu já mandei assim: quando eu mandei, eu já mandei. Fonte, os, os contos eram, sei lá, 14, 16, não sei. E aí, eles nem me perguntaram nada. É, respeitaram e assim ficou.
2: Quando eu fui lá na Gato Sem Rabo, inclusive, né? É... Gente, isso não é um público editorial, porém, é uma livraria, né, que acho que a gente precisa falar sobre ela, que é uma livraria só de escritoras mulheres, né, e foi lá que eu comprei é, o Rod Larguinho, a hora que eu vi o tamanho do livro, eu me assustei muito, eu falei, meu Deus do céu, 400 páginas, é, e aí, eu, a hora que eu vi o tamanho da fonte, é, dos contos, aí eu
0: falei, ah, tá bom, vai ser mais tranquilo. <risos> É, não, eu, eu, eu gosto, eu gostei muito desse contraste das fontes, eu achei que ficou bem legal. Eu, às vezes, também. Eu, pegava, eu já li das duas formas eu já li também só o, só, só os pequenos e só os grandes
1: Não, isso é muito bacana né de que o gênero literário muda dependendo do, da ordem dos capítulos que você lê porque de fato alguns podem ser lidos é, sozinho né Claro tem tem é no mesmo universo ali a gente reconhece né
0: mas eu acho que dá para destacar assim a ideia era que eles pudessem ser destacados sem ficar assim né que pudessem ser lidos por exemplo, um conto à parte, né? Embora, embora tenha ligação né com, com, com os fatos do, do, do romance. Mas eu acho que dá para destacar, sim. Acho que todos acho que todos dá. E aqui, não, no Rua do Larguinho, você falou do samba, né? Mas no Rua do Larguinho, assim, ele... É, eu, não, eu fiz questão de que fossem só mulheres nas epígrafes, né? Mas não é só especificamente samba, né? Tem Kátia de França, tem a de Costa, sensacional... Embora a Laíde esteja interpretando uma música que é do Martinho da Vila e do Hermínio Belo de Carvalho, né? Que é retrose e Linhas, mas é, não, não ficou uma coisa tão assim, né? Ficou mais, mais plural, eu acho, a seleção de músicas, né? Que eu gosto de todas.
2: Ficou. <risos> Inclusive, quem estiver escutando, procura por Rua do Larguinha no Spotify, porque nós fizemos aqui a playlist com todas as músicas
0: do, do livro. Ah, muito legal isso. Então é, são, é, é acho que essa é uma das minhas partes favoritas e eu fico pensando, né? Será que eu consigo escrever um livro que eu não não, não, não coloque música, não, não associe? Como é que vai fazer? Como é que eu vou fazer? É, eu tenho assim, ficou muita gente de fora, né? Foi uma seleção difícil de fazer. Tem muitas cantoras que eu queria homenagear, ainda que eu quero, né, que eu tenho vontade, eu preciso dar um jeito.
2: As questões materiais, né, e de luta de classe aparecem no romance o tempo todo, né, trabalho, salário, aluguel, compras, trocados, o comércio local, transporte, ou como você mesma disse, os artigos, né. É, essas questões é, de luta de classes mesmo, elas chegam discretas, mas pontiagudas, tá? Especialmente ali, em Cidália, você menciona o seguinte trecho é, de panorama da Cátia de França. Meu Deus, que, que música e que letra. Eu vou ler o um trecho que você menciona. As casas de cobertura são dos ricos, eu já sei. Já que o chão está ocupado, se assobem nas alturas pensando que assim se consolam, são um bando de canários presos numa bela gaiola. É, a escolha de tirar um sarro da estética burguesa, né, essa coisa cafona do condomínio, dos ricos, de fazer uma troça, né, mas com contorno poético, sofisticado e não panfletário, me parece um, um desafio. É, principalmente porque o objetivo aqui não é romantizar a pobreza, pelo contrário, né? a Cidália é uma personagem é, que, pela sua precariedade financeira e psíquica, ela é cortante, ela parte a gente no meio, né? ela disputa comida com as varejeiras no lixo, é, é, é muito... Ma machuca né? ler isso, é, ela tem diversos problemas de saúde, ela é alcoólatra, mas, ainda assim... Ela gosta de uva e de tons de verde. A minha pergunta é, como é para você ser implacável, sem abrir mão da poesia e de uma subjetividade bem trabalhada
0: nos seus personagens?
2: Isso é difícil? É algo que você conquistou com o tempo?
0: É. É, é um exercício, assim, de primeiro é, descrever de tudo que eu... Que eu que eu quero falar de, de que ela está vivendo mesmo, mas depois olhar para ela uh, como se ela não tivesse naquela situação. Eu, eu penso muito nisso. Eu olho uma pessoa, às vezes, assim, dormindo na rua, né? Eu, isso tem aumentado muito, né? E aí eu, eu imagino assim, como é que seria aquela pessoa em outra condição? Né? Eu falo assim, não, ela não... A parte isso, né? A parte esse farrapo, a parte essa roupa rasgada, a parte esse cabelo maltratado, como é que ficaria, né? Eu idealizo muito isso. É... Então eu penso, eu penso que é... aí eu vou montar. Primeiro eu, eu, eu escrevo o que eu vi, o que eu, que eu vi, né? Vamos dar esse exemplo, vai? Eu quero escrever sobre aquela mulher que está dormindo ali na rua, nos seus farrapos ali com as suas coisas com seus cachorros ali, essa situação que a gente tem visto, recorrente. Primeiro eu, eu faço, eu escrevo o que eu vi, e depois eu escrevo o que eu não vi. Só que daí, às vezes é difícil porque é, é, é a minha imaginação, né? E eu queria que fosse verdade, né? Eu, e a verdade para aquela pessoa às vezes não precisa ser uma mansão. A dignidade, eu não consigo mais, eu não consigo mais andar impunemente pela rua, né? Eu vejo uma pessoa no ônibus, é, é, é terrível, é horrível, porque às vezes eu quero descansar, mas eu não consigo. Eu vejo uma pessoa no ônibus ali carregando uma sacolinha e eu, e eu olho, e às vezes é transparente, eu falo, esse cara gosta de bolachas de maisena, né, que ele está ali com a bolachinha dele, vai chegar em casa, me parece tão cansado, será que a bolachinha é para ele, será que é para o netinho, vai fazer um chazinho, vai comer e tal. Eu fico pensando nesses detalhes, sabe? As pessoas têm gostos, elas gostam das coisas. Não importa que ela está ali naquela condição, mas se ela não estivesse, o que ela ia fazer? Então é isso que me persegue. Isso me persegue mesmo. Como eu falei, às vezes eu fico cansada, mas eu não consigo deixar de pensar nisso. Ah, mas qual é o gosto dela? Porque é muito comum você ver, às vezes, a pessoa que está em situação de rua dormindo, alguém passa ali e deixa no marmitex, né? Normalmente é uma coisa que sobrou. Tem gente que compra novinho e tal, coloca ali. Mas eu sempre, eu sempre gosto de pensar assim, mas e se ela fosse escolher? O que será que ela ia escolher? É uma coisa que eu tenho vontade de saber, entendeu? É... O que será que ela ia escolher se, se desse o cardápio para ela, né? Porque não é porque ela tá em situação de rua que ela tem que comer de tudo e gosta de tudo e... É, sei lá, de repente a pessoa está ali e não, nem por isso ela, vai, ela, ela queria comer um bife. De repente ela queria comer uma outra coisa, não é? Porque, porque as pessoas já tiveram uma vida pregressa, né? Antes daquilo. Dificilmente alguém sempre viveu naquela situação. E é isso que me interessa. É isso que eu, eu procuro escrever. Eu escrevo, é como eu falei, eu escrevo primeiro o que eu vi e depois o que eu não vi. Mas é muito triste porque, no fim, eu fico com aquela sensação de será que um dia... Vai ser, né? Será que essa pessoa vai sair dessa aí? E... De seu lugar cativo, analisa. Mulher devia ganhar muito mais que homem, que não precisa comprar mods ou sair de casa com um fraldão no meio das pernas. Nem sofrer com as dores e um inchaço todos os meses. E o medo da roupa ficar manchada? Embora não seja lá muito aseada, Fica com receio de andar em porcalhada de sangue E imagina a agonia das mulheres Que têm que vestir branco Mesmo naqueles dias As enfermeiras, as médicas Quando se interna Ganha modes Da última vez ficou hospitalizada Por causa do ferimento na coxa Gosta de se internar Boa cama A comida é pouca, mas é no horário. O inconveniente é o banho Que a obrigam a tomar todos os dias mas são ocasiões em que se sente digna e faz de conta que é como as outras pessoas. Até as meninas da limpeza a chamam pelo nome quando entram para higienizar o quarto. Bom dia, Cidália. Boa noite, Cidália. Depois, do lado de fora, volta a ser só a pedinte. Ah! E a Cidália, para mim, é, é, ela é uma pessoa assim, que ela tem muita opinião, né? Apesar da condição dela, meu, ela consegue pensar. Ela olha, ela mesma tira um barato, né? Tipo, ah, tô vendo que não é, não, é, não, é, não é tudo isso, né? Essa pessoa aqui que tá passando aí, não é tudo isso que aparenta. Ela sabe, ela tem essa noção. E às vezes a gente não tem esse olhar para as pessoas que estão numa situação diferente. A gente acha que a pessoa tá ali alheia a tudo, mas ela não tá
2: maravilhoso.
0: Então assim, a coisa tá saindo fora de controle, então assim, esse meu exercício de ficar olhando e, e, e essa coisa involuntária de ficar imaginando, eu não consigo descansar mesmo, porque assim, a paisagem tem sido, tem se, tem se repetido demais, sabe? As pessoas nessa condição, as pessoas revirando lixo mesmo. É, dormindo na rua mesmo. Não tem sido uma coisa rara, né? Antiga, eu costumo dizer que antigamente as pessoas em situação de rua, elas, não, elas procuravam centros para viver, né? A coab está tomada de pessoas em situação de rua, hoje em dia. Né? Então, assim, no meu caminho do, de casa até o ponto de ônibus e no trajeto, é o que eu mais vejo. Puxadinho, tendinha é, fogueirinha ali para aquecer a noite, que, que vai ser árdua, né? Vai ser isso, dependendo da temperatura é a coisa está aumentando de uma forma assim que está fora do controle e aí eu não tenho como deixar de pensar né Naquela, na, naquelas vidas eu, eu imagino muitas coisas para elas um emprego né eu fico pensando quando será que essa pessoa a a Cidália, por exemplo ela quer trabalhar né mas como mas eu fico imaginando como é que essa pessoa ia se comportar né se, se alguém será que ela ia conseguir porque tem toda a questão de estar tá doente né de estar tá, é, dependente ali de uma substância, é, é muito difícil, mas eu sei que as pessoas querem, né? Não, se não todas, a grande maioria gostaria, né? De ter uma rotina. Não precisa ser uma, uma coisa muito, muito mira, mirabolante, não. Precisa ser uma coisa simples, né? Uma casa simples, um trabalho, um sei lá, uma dignidade, né? Você pega
1: essas histórias que você imagina, né? Essa essa pessoa seria se ela não tivesse nessa condição e, e também coloca isso em literatura e isso faz, acho que, faz o leitor lembrar de que essas pessoas são pessoas, de que elas têm uma interioridade que elas têm desejo, que elas têm humor, né uhum. que elas têm opinião é, é, um, é um tipo de resgate, né, como se pode fazer, assim.
0: É, o que eu gostaria de fazer, é, tomara né, eu espero, eu, eu gostaria que, que desse para
1: perceber isso, né. É Lilia, é uma pergunta agora um pouco talvez mais militante, não sei se militante é a palavra, mas foi uma coisa que eu estava relendo hoje o prefácio da Giovana de de Altri, do livro da professora, né? E ela e ela comenta, né, sobre a questão da mulher negra, a questão histórica da mulher negra e, e de fato, né, as, as personagens do seu livro elas são são mulheres muito ativas, né? Elas estão estão em movimento para falar com o Marcelo Carneiro, Ela trabalha, se apaixona, sofre, volta, né? assim, são são mulheres muito ativas assim, né? Apesar de tudo, né? E, e essa essa é uma discussão que eu acho que o feminismo negro sempre trouxe, né? Essa diferença com com a posição das mulheres brancas de classe média. assim Essa discussão, por exemplo, sobre trabalhar fora nunca foi uma questão para a mulher negra, né, assim nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Ela sempre trabalhou fora. Então essa diferença né, também de certas pautas, de certos é, pontos de vista. E nesse, no seu livro a gente vê muito isso, né, Quer dizer, essa intersecção, né, esse entrecruzamento da, da mulher, da trabalhadora e, algumas vezes, da mãe também, né? E aí, quando a gente pensa, acho que trabalhadora, mulher e mãe, é possível não pensar na Carolina, em um contexto literário, né? Quer dizer, a literatura dela é sobre, sobre trabalhar, sobre ser mãe e sobre ser mulher, porque ela também sai, ela tem, tem os casinhos dela também lá, né?
0: Opa.
1: <risos> e, e é isso, não é uma pergunta. Eu só queria te, te, te pedir para falar um pouco sobre isso, assim, sobre essa atividade, né, são mulheres em movimento, né, são mulheres em movimento, são mulheres ativas, são mulheres que estão lidando com uma série de coisas, mas também estão
0: vivendo, estão, né. Sim, olha, para você ver como é interessante, eu tinha falado para você que a única vez que eu tinha conseguido participar de uma oficina perto da minha casa, né, era uma, eu só consegui uma vez, por exemplo, né, acho que iam ser cinco encontros, é, quando, e era uma oficina sobre Carolina, né, e aí, é, eu falei assim, ah, puxa vida, eu preciso participar e tal, mas eu não tive muita sorte, caiu uma chuva danada, no dia foi horrível, eu falei, ah, eu acho que não vai rolar. Mas você... Era terça-feira? Eu... <risos> era terça-feira? Eu acho que era terça-feira, não é possível. <risos> mas, é, olha só, quando eu cheguei na sala, só tinha eu na sala. E eu peguei banco de horas para ir, gastei meu banco de horas. Aí a menina me, 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 que me recepcionou, ela falou assim: Poxa vida, né? A gente teve um baixo, um baixo número de inscrições, mas ainda assim só veio você. Aí eu falei para ela: Mas é interessante, né? Eu falei para ela: Eu peguei o meu banco de horas para vir, mas vocês propõem uma oficina para mulheres negras, para falar de uma mulher negra, num dia útil às três horas da tarde, e você queria que lotasse. O que que você imagina que as mulheres estão fazendo, pessoal aqui da periferia agora, nesse momento? Tirando eu, assim, deixei a minha gerente maluca e tirei meu banco de horas para vir aqui. E quem não tem? Eu falei, o pessoal tá trabalhando, amiga, isso aqui tinha que ser de noite, tipo, 9 horas da noite. O povo ia vir. Falei para ela, se fosse, sei lá, umas oito, 9 horas da noite o pessoal ia vir sim, ia chegar todo mundo aqui, ó. Todo mundo sem tomar banho, descabelado, mas o pessoal ia vir. Mas como é que você espera, você propõe uma oficina para as pessoas aqui nesse, nesse, nesse lugar e você quer que três horas da tarde de um dia útil lote de mulher aqui? Sem chance. <risos> e aí ela ficou me olhando assim, falei para ela, desculpa, mas tá fácil de matar a charada, né? sei lá, de repente se fosse num sábado, né, fim de tarde, se eu tivesse mais sucesso. Mas o pessoal é muito, é, penso, a, a, é, a gente se movimenta mesmo muito, não tem, não tem muita escolha, né? Tem muita escolha. E as coisas vão acontecendo na vida da gente, assim. Hoje em dia eu fico maravilhada quando eu vejo as meninas falando, ah, eu sou jornalista, eu sou a né, minha sobrinha que desenha. Eu, eu falo, gente, eu quero na enfermagem, eu nem, nem sei como, que eu fui parar lá, que não era uma coisa... <risos> A gente não conseguia, assim, idealizar coisas, né, eu quero, eu, eu, por exemplo, eu sempre sonhei ser professora Aí minha mãe falou para mim, professora, coisa nenhuma, vai trabalhar na saúde que sempre tem emprego E eu fui, né, então, assim, eu fico maravilhada quando eu vejo, né, as meninas hoje em dia falando Eu escolhi, eu sou, né, socióloga, sou teatróloga, sou não sei das contas sou isso, aquilo, eu falo, gente, que beleza Que maravilha que é você conseguir escolher, né, o que você vai fazer mas é, Bem, Você também é escritora, né? Comentar. Ah, sim, claro! <risos> mas assim, lá atrás, né, quando eu fui pensar em alguma coisa, né, em alguma coisa técnica para fazer, porque você precisa ter profissão, afinal de contas, né? Falar para minha mãe que eu ia ser escritora, eu achava muito bonito, mas ela falava, tá, mas e o emprego? Vai <risos> trabalhar de quê? <risos> você precisa de um emprego, mulher, né? Você precisa... De um porto seguro na vida. Então, digo, lá atrás, quando você é, caia de paraquedas nas coisas, né? O, meu marido, por exemplo, ele acho que fez uns 25 Senais, né? Menino, menino, tem que fazer Senai. Não importa se você quer fazer. Tem um calhamaço de diplominha do Senai aqui em casa. O bichinho vai fazendo, foi fazendo, foi fazendo.
1: Meu pai é assim também, zerou o Senai, que não tinha mais curso, fez todos, assim.
0: É, meu, e você perguntar ele, mas você idealizou isso? Falou, ah, não sei, eu tô... Foi
1: fazendo, foi indo...
0: É, apareceu um eu fiz, depois eu fiz os outros 57. <risos> isso porque conseguiu fazer ainda, né? É, é. E a escolha, a escolha, eu acho a escolha da profissão muito, uma coisa muito interessante. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela diz que o sonho dela... E ela fala isso assim, não, não fala... Para aparecer nada, trabalha comigo na saúde. Ela fala, mas você sabe que o meu sonho era vender tempero na feira. Ela fala, ela fala, ela me conta, ela fala, eu acho coisa mais. Ela fala, eu sou pirada naquela maquininha de moer. Meu sonho era moer aquele negócio, mexer naquela.
1: <risos> mas aí, é bonito, né? É bonito é... as cores, os cheiros, é bonito, Sim, é uma profissão é bonita.
0: É maravilhoso. E ela falava, meu, eu, eu queria pedir para a mulher deixar eu dar uma. <risos> eu ela fala, quando eu me aposentar ainda vou ter uma banca de tempero sensacional. E daí? Qual o problema, né? Não estou é, não é, não, não tô, não tô falando só de glamour, né? Ah, porque eu queria ser, sei lá, médica, queria ser engenheira. Não, né? Mas você escolher mesmo o que você quer fazer, né? E, e aí você... o, o, o movimento é, é, é constante. Quando a gente vê, a gente já está dentro, né? <risos>
1: E você se. se... Porque o Brasil é uma tragédia, né? Para escritor. Eu não sei se tem escritor que vive disso no Brasil. Se tem, são muito poucos, né? Você viveria disso? Cê, cê seria a sua profissão, se isso fosse possível?
0: Ah, sem dúvida. <risos> sem dúvida. Eu viveria sim, nossa, com certeza. É... Eu, eu me retiraria de todas as minhas outras atividades para escrever, sem, sem problema nenhum. Gostaria muito, sim. Porque a gente, a gente cria muito menos do que, do que gostaria, sobretudo mulher, né? Meu? Porque eu chego em casa e falo assim, vou, hoje eu vou escrever, mas eu vou escrever um Pássaros Feridos hoje, porque hoje eu tô escrever 800 páginas. Mas aí, é, claro, é aquela velha história, né? Você vai, vai, faz uma coisinha, faz outra coisinha, faz outro negocinho, quer dizer, quando você vê, você escreveu cinco minutos, né? Dez minutos, e aí você fala, ou cai em cima do teclado, dorme, ou então você conscientemente você fala não eu vou parar porque amanhã eu senão amanhã não dá conta do meu do meu expediente né a gente cria muito menos né eu queria deixar muito mais coisa mas não, não dá né tem outras coisas então assim se você se eu t, se eu pudesse escolher se eu tivesse um salário se eu tivesse como viver disso claro eu ia assim porque, para mim, claramente não é mais um. É, com que começa normalmente a literatura, assim, escrever começa como um hobby, né? Mas eu, 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 me, eu entraria para o sindicato.
1: Ah, nós gostaríamos, né, Lília, de ter você escrevendo assim inteiro, ah, liberada para poder escrever.
0: É, outras pessoas também, puxa vida, né? se a gente conseguisse é, 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 injetar o tempo necessário, né? Pra... Mas é como eu te, como eu te disse, né? Você... Qual que é a sua profissão, escritora? Ah, tá, mas você faz o quê, né? Mas, mas o que, que você faz? Você faz outra coisa, né? Essa outra coisa leva, sei lá, 12 horas do meu dia, né?
1: É. O Olívia, a Tânia tem uma pergunta fácil para fazer para você agora. Eu vou até pegar uma cerveja na geladeira enquanto ela fala. <risos>
2: Eu achei engraçado porque essa pergunta, ela vem muito a calhar agora, é, você falando da sua amiga que sonha em vender temperos na, na feira, né, e agora, né, como psicanalista, eu acho, eu acho muito curioso como o Freud, é, ele passou anos ensaiando sobre a saída do complexo de édipo para a mulher, isso é, né, do que, que a mulher precisa, afinal, enquanto sujeito do próprio desejo? E você arrisca algumas em Rua do Larguinho com as suas personagens. Pra, por onde passa o, o desejo de, de, de tantas mulheres né, do enredo? O, o que
0: querem as mulheres de Rua do Larguinho?
2: Você acha que dá para responder
0: esse tipo de pergunta? Olha, especificamente para cada uma, eu não sei, mas de uma forma geral, o que eu via... As minhas mulheres, elas queriam ser, assim, as mulheres com quem eu convivi, elas reclamavam muito da falta de segurança, né? É, é, eu, 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 eu via o sofrimento, né, de, das mulheres, assim, a solidão, né, que é uma coisa que vai falar, ah, mas isso também é uma, uma, uma resposta pronta. Não, não é uma resposta pronta, é verdade. A solidão da mulher, assim, porque a solidão por opção é diferente, mas o que eu senti ali é que não era por opção, era uma perseguição ali por um... É o que eu já falei antes, do porto seguro, né? Da segurança, sabe? Eu acho que essas mulheres, elas queriam segurança. É, rotina... Enquanto eu vejo, né? Você vê o contraste, eu, eu, a, minha, a minha filha caçula tem 23 anos, né? E aí outro dia ela falou assim para mim, sabe, mãe, eu queria muito alimentar os elefantes. Não, ah, mas essa menina viaja, como assim alimentar os elefantes? Queria muito é, dar comida para um elefante, puxa vida. Eu até fiquei preocupada. Eu falei assim, essa menina quer dar comida para os elefantes, ok. <risos> Tudo bem, mas assim, aí eu fiz essa analogia, sabe, eu falei assim, nossa, eu lembro da, 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 da dos desejos que eu vi as mulheres da, na mesma idade que ela já, né, com filhos, tal, tipo, Pô, eu preciso de uma casa, cara, eu preciso de um lugar para morar, né, eu preciso, preciso das minhas contas pagas, eu preciso, então, assim, aquele desejo da, da, trazendo a cidade de novo, né, de, de comprar um absorvente, de repente, então parece minimizar, parece que eu tô minimizando, assim, ah, mas por quê? Pode ser que outras mulheres também desejem alimentar os elefantes, né, nunca me falaram nada, mas, de fato, de fato mesmo, assim, o que eu via era a, a falta da segurança mesmo o mês ali, sabe? Você cai nessa, não tem jeito, porque por mais que, por mais que você tenha um, um, um sonho lá, ah, porque eu, eu, um dia eu quis ser médica, tudo, mas eu acho que o sonho mesmo, você sabe que me emociona quando eu vejo uma pessoa com a sacolinha debaixo do braço para a feira, eu quase choro. Porque eu acho que, meu, a coisa mais legal é você pôr a sua sacolinha debaixo do braço e ir ali comprar seu giló, comprar seu chuchu, comprar sua cenoura. É uma coisa que lá na juventude você não tem noção. Mas quando eu vejo, sobretudo as pessoas mais maduras hoje em dia, eu falo, meu, esse cara tá muito feliz porque ele vai ali, vai escolher o legume que ele vai comer. Então é, eu, eu via que era, é, essa, era, era com isso que a minha mãe sonhava. A minha mãe é, é uma pessoa que ela nunca teve um casamento, assim, longo, ela teve algumas experiências, e isso é muito comum das pessoas com que eu me relacionei, a minha avó, né, a minha tia ali que estava comigo, eu sinto, assim, que. E, e por quê, né, por que será que acontecia essa solidão tão grande? Eu acho que é o cansaço, sabe, Tânia? O cansaço de levar tudo... Tudo sozinho ali, sabe? Acho que chega uma hora que cansa. Então não tem como. Um é, não, não tem como ter outro desejo. Por mais que você quisesse, de repente, ir lá também dar comida para os elefantes, goste bastante. Mas não, você não consegue ser uma coisa assim, a, a, a sua primeira, o seu primeiro desejo, sabe? Você quer mesmo, é meu, ter sua, 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 sua. Não adianta querer romantizar. Você precisa, se você mora de aluguel, você precisa ter seu aluguel pago, ou você quer ter uma casa. É isso que a pessoa precisa, isso que quer, e era isso que eu ouvia sempre, sabe? Eu preciso pagar o aluguel, eu preciso fazer compra, eu preciso comprar um uniforme ali pro menino, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, e era isso mesmo. Eu acho que ali na rua, na rua do Larguinho, essa era uma preocupação das pessoas, sim, né? Da, da, das, das mulheres, sim, da mãe da Peti, né? Por mais que ela tivesse ali a... Uma, uma ajuda que viesse assim, né, não ficou muito claro de onde vinha, mas não dava, né, não dava. É, é a velha história da pensão, né, Do, dos, dos 200 reais, 300 reais da pensão, quando vem, não dá pra nada, cara, não dá pra nada. Aí é onde cai onde o Thomas falou, né, as pessoas, não, não precisam ser só as mulheres negras, no caso, né, as mulheres que normalmente ficam com a responsabilidade da maternidade, né, meu, você sabe que 200 conto não dá pra você fazer nada com uma criança ali, então, você tem que correr atrás do seu pre... do, de, de fazer dar. Né? É... Eu, eu vi muito isso, sabe? Esse, essa tristeza de não ter ali uma parceria. Não vou nem falar um homem, sabe? Vou falar uma parceria mesmo. Uma parceria ali para dividir, para compartilhar as suas guerras mensais. Para que aí você pudesse, de repente, pensar em outras coisas, né? Ainda ah, é que isso muito... seja um Estado, né? É. Às vezes eu falo, eu falo para minha, minha mãe assim, eu falo, mãe, você é tão inteligente, hein, uma leitora, você leu tanto, tudo, putz, por que, que você ficou na sexta série? Tinha o um brau, tinha o EJA, tinha educação para adultos. Ela falou, olha, eu admiro muito quem conseguia ir, mas eu não conseguia. Ela falou pra mim, eu tava num estado de cansaço tão... Isso quando eu não dormia no emprego, né? Mas ela falou, quando chegou a época em que eu vinha para casa todas as noites, eu não podia pensar em fazer mais nada, de que não fosse correr para ver meus filhos, que já tinham passado o dia todo sozinhos, assim, sozinhos não, né? Mas na companhia da minha avó e tal, e não conseguia pensar nisso, ela falou, legal, eu admiro quem conseguiu, mas não é todo mundo que consegue, sabe? A gente não pode cobrar de todo mundo, né? Eu fui lá, linda, cobrar dela, né? Por que não foi pro Eja? Por que não foi? Aí tomei essa na cabeça, né? Ela falou, não conseguia ir, eu pensei em ir, mas para mim não dava, não deu. Então é isso que elas queriam, eu acho, né? As coisas, as coisas que elas queriam não eram coisas assim tão mirabolantes, infelizmente. Eu queria assim dizer, ah, elas tinham sonhos tão assim, mas não eram coisas mesmo assim que... E é isso que me dói, sabe? O que me dói, o que, o que me dói na vida não é assim o que não dá pra fazer. É o que dava para fazer e não foi feito, sabe? É o que eu costumo falar quando eu, quando eu passo ali. Eu sempre falo isso porque eu quero que fique gravado. Eu sempre falo da estação de, da estação de trem que não tem escada rolante. Eu falo, pô, não dá para trazer, não dá para construir mais estação. Mas não dá para pôr escada rolante? Poxa vida. Não dá para pôr elevador? Dá. Então, assim, o que me deixa bolada é, 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 é as coisas que poderiam ser feitas e não, não são, sabe? O que Aquele ditado que diz, né? O que não tem remédio, o remediado está. Mas e o que tem remédio? Então, assim, parece que eu tô saindo do tema, mas não é isso. O que eu quero dizer é que são, eram coisas, o que elas queriam eram, eram coisas que, que dava para ter. De repente, nem se a, se a pessoa não tivesse um companheiro, vai, uma, uma parceria, né? Mas se ela conseguisse prover a dignidade dela sozinha mesmo, sabe? As questões mais urgentes,
2: materiais.
0: É, é, cai nisso, não tem como você devagar por outras coisas, cai nisso, é isso que a pessoa precisa, no fim das contas, era isso que eu via o pessoal correndo atrás mesmo, né, e é isso, que eu, é isso que eu procuro, procuro colocar ali, né, por mais que você corra atrás, às vezes não é suficiente, nunca dá, nunca dá, nunca dá, e aí como é que você vai pensar em coisas mais, né, ah, porque eu queria essas Assim, você é, acha que De repente minha mãe não queria é, Sei lá, ela gosta muito de música italiana Um exemplo, né ah, Óbvio que ela queria viajar para a Itália né? Mas eu acho que ela nunca conseguiu trazer isso Para Para o começo da, da filhinha dela das, das fichinhas dela, né Deve ser a fichinha número Sei lá, 1.357 Talvez, se ela fosse colocar em ordem de importar Existe? Existe Mas lá longe, né Lá longeão é. <risos> Ai, gente, que
2: papo
0: legal!
1: Muito obrigado, viu, Lília? Uma um prazerzão, assim, muito é. Pra mim é muito especial assim, ter lido Perifobia, escrevi sobre ele, né? E aí depois, quando soube do, do Rodo Larguinha, já tava ali na fila. Esperando, é muito bom poder acompanhar uma escritura viva sabe? É, que a gente
2: possa ler Mulheres Vivas também,
1: né? Isso, e Sim. porque a gente não sabe, eu não sei o que você vai fazer, Lília, eu não tenho ideia, mas eu estou curioso, sabe? Eu quero, quero ver o que, que vem por aí. Você já tem, aliás, essa, essa é uma pergu boa pergunta de saideira, você, você é, tem então. algum projetinho que você possa falar?
0: Tenho, esse ano eu vou, eu estou trabalhando numa, numa compilação de crônicas e... E novelas também, que vão sair em fascículos.
1: Novelas?
0: Sim, fascículos, caixinhas com os capítulos e tal. Não, não, posso, <risos> não posso passar em colume pela terra. Foto novelas? É, foto novelas não, mas novelas em fascículos.
1: Mas como funciona isso? São roteiros de novelas?
0: Não, são Ou... as novelinhas que vão sair separadas em, 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 em vez de sair. Assim, elas não vão sair numa. numa... Uma coleção só, num livro só. Os capítulos vão sair separados. Ah. Como
2: antigamente, nas banquinhas de jornal.
0: Isso mesmo. Como pena, Bianca? Que tem, pena que não tem como fazer as fotos novelas. Né?
1: <risos> Mas isso é muito interessante, ah, hein, Deve ser mais ou
0: menos isso, viu, Tânia? Deve ser uma, alguma coisa que vai parecer com, com, com Júlia, Bianca. <risos> a
2: Já que a sua mãe não te deixava ler
0: Bianca, né? Sim, é, agora eu posso. Eu, eu vou fazer com a Patoá esse projeto das novelas, né? E o Edu curte muito, ele compra muito né? essas ideias. Ele está lá já pensando nas caixinhas, nas capinhas. Ele também é... Acho que ele também gosta. E aí pode <risos> por ciclos. E crônicas também.
1: Que maravilha. Ficamos ansiosos, com certeza.
0: Lilia, você
2: gostou das perguntas? Tem alguma coisa que você acha que a gente poderia ter abordado?
0: Nada, eu gostei de tudo, tá? nossa, que papo legal. É o que eu falei, eu vim, eu vim tão tranquila, porque eu falei assim, vou conversar com o Thomas, com a Tânia, nada de... Porque eu fico nervosa, viu? Fico nervosa. <risos>
1: Nem não pareceu, não, foi bem, foi bem tranquilo, né? É,
0: não, hoje eu não fiquei, porque eu ia conversar com vocês.
1: Ah, que bom. E assim, então...
0: conversar sobre o livro é muito legal, né? Porque é uma, uma, um assunto que eu domino...
1: <risos> Não é verdade? Com certeza. Muito obrigado, Lilia. É, como eu falei, é uma alegria poder acompanhar uma escritora viva, assim, produzindo uma literatura, uma boa literatura e uma literatura importante, porque são está falando de, da, da experiência da maior parte da população brasileira e ainda falta muito, né? Falta muita representação disso na nossa literatura. E é divertido, é triste, é emocionante, é... a gente reconhece muita coisa, a gente aprende muita coisa. E como a gente falou aqui, né? São, você dá uma dignidade às pessoas, assim, né? De que nos permite olhar a partir de dentro dessas coisas, né? Descobrir que as pessoas têm desejos, têm prazeres, têm dores. Né. E, Tânia, vou deixar as palavras finais para você e te agradecer por ter aceitado o convite. É uma honra ter uma das realizadoras também do, do podcast aqui presente. Muito obrigado pela essa morte sempre.
2: Quando quiser, obrigada Tom, Lilia, obrigada demais, é, eu, eu e a Lívia tivemos um encontro muito especial promovido pelo Tomás é, ano passado, né? foi no, no sarau da, da Uniafro, é, foi muito especial poder ler e escutar a Lívia novamente, agora estamos aqui. E que você lance nova sua novela em fascículos, em breve, para a gente poder te entrevistar novamente.
0: Nossa, não vejo a hora. Oh. <risos> Obrigada, gente, que delícia. Uma conversa muito, muito leve. Só não foi melhor porque a gente não está perto. Não é está no lugar, afinal. Não é? A culpa é da Omicron.
1: <risos> em breve, em breve.
2: Em breve.